1: A très vite Ladies and gentlemen, her.
0: Je reçois dans cet épisode Camille Auberry. Pourquoi ai-je voulu discuter avec elle Mis à part le fait que je la suis depuis un moment sur les réseaux sociaux et que j'aime beaucoup suivre son quotidien, une nouvelle est venue me mettre la puce à l'oreille. Camille a décroché son dream job à New York après un master à Sciences Po. New York, la ville qui fait rêver, ou en tout cas qui me fait personnellement rêver. Camille nous parlera de son parcours, de comment elle a décroché ce job, de son expatriation, de sa vie à New York et de ses projets pour l'avenir. Un épisode enrichissant qui, je l'espère, vous donnera les clés pour, à votre tour, faire de vos rêves une
1: réalité. Et on commence tout de suite. Bonjour Camille. Bonjour, Bonjour Lisa. Comment vas-tu Écoute, super. Euh, merci beaucoup de m'accueillir. Mais de rien,
0: ça me fait plaisir, ça fait un moment que, que je te suis sur les réseaux et euh, là j'ai vu que, que tu étais partie là, il y a quelques semaines, maintenant... Euh jours semaine à New York et euh, du coup j'ai absolument voulu euh, te recevoir sur le podcast déjà pour que tu nous parles de tout ton parcours évidemment et aussi de cette expérience qui je pense en fait rêver plus d'une et euh, je pense que avoir euh, toute le, le, bah, ton histoire pourra peut-être en, en inspirer beaucoup euh, un jour aussi euh, postuler à, à New York et à entreprendre des projets et, et à vivre, à faire de série une réalité en quelque sorte. Euh, donc euh, on va commencer par la question de base. Est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots, euh, de la façon bah, dont tu le souhaites, quoi
1: euh, bah, Du coup, je m'appelle Camille, j'ai 25 ans. Euh, ça fait à peu près un mois que je suis arrivée euh, à New York. Euh, et sinon, j'aime plein de choses dans la vie. J'aime euh, la musique, euh, la nourriture, les voyages, les, la mode, euh, les startups, les enfants. <rire> <rire> Bref <rire> il y a eu pas mal de choses euh, et là oui grand changement dans ma vie récemment avec le déménagement donc, euh, donc il se passait pas mal de choses récemment trop bien et bon
0: on va revenir euh, sur ça on va peut-être commencer par, euh, par le lycée comment euh, qu'est- ce que tu as fait au lycée quelle filière euh, voilà, comment tu as vécu le lycée tout ça explique-moi un peu
1: OK. Euh, alors moi j'ai un, un lycée un peu particulier euh, et une construction même plus grande, particulière parce que je me suis construite dans, dans la gémilité. Euh, donc euh, j'ai beaucoup été comparée à, à ma sœur jumelle et on voulait faire des choses assez distinctes euh, donc il faut savoir par contre qu'au collège j'étais pas du tout scolaire j'ai un peu fait un rejet justement euh, du système éducatif euh, avec cette comparaison à ma sœur jumelle qui était à, assez constante euh, et donc voilà j'étais un peu je m'en foutiste j'avais pas mal d'avertissements de mes professeurs etc. Et au lycée, euh, étonnamment, je me suis plutôt révélée. Euh, je pense à un, un déclic assez banal, finalement. J'ai eu des, des super notes au brevet. J'ai quasiment eu 20, mais trois euh, examens. Et je me suis dit, bah, finalement, je ne suis pas pas scolaire. Euh, J'aime euh, étudier. Euh, et donc, au lycée les matières m'ont beaucoup plus intéressée, euh, et, euh, et bref, j'ai été première de classe euh, un peu par hasard, alors que j'étais plutôt dans la queue du peloton, toute ma scolarité, j'arrive première en seconde, euh, sans faire grand-chose de plus, donc c'était assez étonnant, euh, et donc, euh, et, par contre, gros dilemme euh, dès la seconde, euh, car j'aimais beaucoup euh, tout ce qui était les sciences, on m'avait un peu justement euh, posé cette étiquette euh, euh, par rapport à ma sœur qui était... Très littéraire qui, voilà, qui écrivait des livres, euh, moi au contraire, j'étais plutôt la scientifique, euh, la matheuse, etc. Euh, mais l'économie m'intéressait beaucoup euh, donc j'avais un peu ce, ce dilemme. Je crois que les filières aujourd'hui ont changé, donc c'est assez positif. Euh, et donc finalement, je pars en ES en me disant bah, l'éco me plaît, je prends dans une spécialité maths euh, et finalement ma soeur je aussi. Donc euh, on a essayé toute notre vie de, de nous séparer et de nous mettre dans deux cases assez distinctes pour au final on, on se rejoigne au lycée. Euh, et sinon euh, du coup un lycée assez classique euh, dans lequel je me suis beaucoup épanouie euh, c'est vrai que j'avais pas d'idée précise euh, euh, sur, euh, sur ce que je devais faire plus tard c'est pour ça que j'avais choisi une assez généraliste euh, et c'était source d'assez d'angoisse en fait, de ne pas savoir ce que je voulais faire euh, mais bon on, on s'y retrouve euh, à la fin euh, toujours euh, et voilà c'est un, un lycée euh, assez classique à Paris où, que j'ai beaucoup apprécié euh, sans trop de pression et euh, euh, ouais, non,
0: très agréable. Et euh, du coup, tu dis que tu ne savais pas spécialement euh, ce que tu voulais faire, mais comme tous les lycéens, on est un peu obligé de s'orienter euh, à la fin du lycée. Et toi, euh, bah, du coup, arrivée là en terminale, tu t'es dit, bon, est-ce que tu ne savais toujours pas euh, ce que tu voulais faire Et du coup, ou, ou peut-être que tu avais une idée justement, bah, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la terminale, vers quoi est-ce que tu t'es orienté
1: oui, alors, assez stressant, c'est vrai, les, les professeurs euh, demandent régulièrement, euh, même les amis de la famille, tu veux faire quoi, tu veux faire quoi les, les questions sont assez incessantes. J'en avais vraiment pas la moindre idée. Euh, je sais que je voulais pas faire les mêmes métiers que mes parents qui travaillent dans la finance. Bon, au final, on y reviendra, mais je me suis un peu orientée dans ça. Euh, je n'avais euh... voilà, <rire> pas eu la chance de faire de stage d'observation, donc le monde de l'entreprise, en fait, m'était totalement inconnu. Et c'est vrai que je trouve qu'on nous oriente plus vers des. Des études. Donc, euh, qu'est-ce que je vais faire comme étude Qu'un métier, mais c'est ça que moi, étudier, euh, j'aurais pu étudier tous les de la planète. Euh, J'aimais voilà, la médecine, euh, l'ingénierie m'intéressait, l'économie, le droit. Donc, c'était très compliqué en fait de faire un, un choix euh, sans savoir quel métier concret allait, allait déboucher par la suite. Euh, donc, du coup, sur les études, les professeurs étaient orientés vers un prépa. Euh, voilà Les bons élèves, j'ai l'impression qu'il y a une seule voie à avoir, entre guillemets, c'était la prépa. Ce que je savais, c'est que je n'en voulais pas. Euh, je suis quelqu'un de pas du tout stressé, très détendu. On essaie de mettre dans un, un concours, ça ne me plaisait pas du tout, l'aspect compétition avec les autres élèves, etc. Euh, donc, euh, donc j'ai décidé de faire une double licence en me disant, voilà, j'aime beaucoup l'éco, j'aime beaucoup le droit. Je vais faire deux licences en même temps, comme ça, euh, je ne me ferme pas de porte. Euh, donc voilà, c'est assez, assez, euh, assez large. De base, j'avais des velléités justement à l'international dès ma, dès ma terminale. Euh, j'avais été prise notamment à McGill, euh, au Canada, ou à UCL en Angleterre, etc. Euh, mais la raison, moi, eu... la raison a eu raison, de moi, <rire> plutôt. Euh, euh, car voilà, je voulais quand même passer le barreau à, à Paris. Je me suis dit qu'en partant à Montréal ou, ou à Londres, je n'aurais peut-être pas cette possibilité. Donc, euh, donc j'avais voilà, déjà un, un choix assez compliqué euh, dès la terminale euh, d'avoir l'école de mes rêves euh, à Montréal et, et finalement devoir partir à, à Toulouse, car je savais que je ne voulais pas rester à Paris. Euh, je, je voulais avoir mon appartement vivre une vie étudiante euh, euh, loin de la capitale et donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix de, de
0: partir à Toulouse et ça s'est bien passé, t'as aimé justement euh, cette licence, ces
1: expériences-là euh, pas du tout, <rire> <rire> okay. pas du tout. <rire> ça a été euh, honnêtement trois années de, de souffrance euh... Euh, déjà, de, voilà, une licence, euh, je pense que c'est euh, déjà assez euh, exigeant, deux, c'est encore plus, euh, surtout qu'en fait l'économie... Euh euh, que je pensais euh, me plaisait, j'avais eu le vent au bac d'éco, je lisais euh, plein de livres d'économie, je pensais que c'était ma passion, mais alors pas du tout finalement euh, en fac, je me rends compte que c'était une licence de maths que dans laquelle j'étais, pas du tout une licence d'économie, euh, donc un peu une désillusion d'être seule, euh, loin de ma famille, euh, surtout ma sœur jumelle, donc j'étais très proche, euh, surtout qu'à Toulouse, du coup tout le monde rentrait un peu le week-end, euh, chez eux donc moi je dans des études qui me plaisaient pas du tout euh, mais heureusement j'avais un cercle très proche d'amis là-bas euh, avec qui non plus euh, les études ne leur plaisaient pas donc on pleurait ensemble devant nos copies <rire> pendant les examens C'était <rire> vraiment j'exagère à peine en disant ça il y avait vraiment des larmes pendant les examens euh, mais bon je me voilà, je savais que c'était trois ans euh, beaucoup d'amis ont abandonné j'ai fait le choix de continuer je pense, car j'étais partie pour ça. C'est que c'est plus qu'on allait dans sa phase de secteur de, de, de bifurquer. Moi, je me suis dit, voilà, j'avais quand même euh, emprunté de l'argent, j'avais un appartement, donc, euh, donc je voulais aller au bout. Euh, donc, trois années, voilà, années très compliquées, où là, je me suis dé décidée de partir en master euh, de Toulouse, de la France euh, de base. Et voilà, finalement, euh, euh, j'ai rejoint Sciences Po du coup en master, euh, en petit peu diplôme avec une université américaine en me disant. Euh, en disant que j'allais partir.
0: Ok, donc tu as rejoint Sciences Po en
1: quatrième année du coup, ou, du coup as... En master, en quatrième année, voilà, ouais. après, après mes licences à Toulouse. Euh, donc de base, je postule en, en double master avec une université américaine. Euh, spoiler, ça ne s'est pas fait. te <rire> demandé justement quelle université. <rire> C'était UPenn, euh, pour faire... Bah, je suis en un diplôme de droit. Euh, et finalement, je me rends compte au bout d'un an euh, que que le droit ne me manquait pas, mon premier master à Sciences Po était un master en finance. Euh, et encore un, un choix un peu compliqué, car voilà, mon rêve, c'était de faire une université américaine. Euh, je pense qu'on est beaucoup bercé par un imaginaire euh, voilà, d'expérience de, américaine avec des, un campus, etc. Et moi, c'était voilà, vraiment mon rêve. Euh, après, ce rêve, avec un coup, c'était quand même 100 000 euros l'année. Euh, donc euh, je me disais, en fait, euh, m'endetter euh, de 100 000 euros à mon âge pour un rêve qui, finalement, est plus expérientiel que professionnel, que je ne voulais plus faire de droit. Donc, voilà, si c'était juste pour faire du cheerleading et, et assister à des vagues de football américain, il euh, y avait des moyens moins coûteux de le faire. Euh, et donc, c'est là où j'ai demandé à Sciences Po une dérogation pour changer de master, euh, ce qui est assez rare. Euh, mais voilà, je me suis dit que c'était le meilleur choix à faire et j'ai voulais plus m'orienter dans la finance. Euh, donc, mon premier master en finance était... Euh, voilà, assez exigeant euh, euh, en termes de, de, de charges de travail. Finalement, je me rends compte que les débouchés de la finance ne me, me plaisait pas forcément, c'était assez charque. Euh, voilà, tout le monde voulait faire euh, du M&A, euh, du conseil, euh, des, des choses qui n'avaient pas beaucoup de sens pour moi. Euh, donc, je me suis dit que j'allais faire un master qui avait plus de sens, où j'aurais pu avoir de l'impact. Euh, et j'ai fait, par le coup, un master qui m'a enfin plu. <rire> Donc, voilà, ne jamais désespérer Après <rire> des années euh, d'études qui ne me plaisaient pas spécialement, euh, j'ai fait un master, du coup, en relations internationales et aide au développement euh, spécialisé dans l'Afrique. Euh, enfin, le continent africain pour aider, en fait, les pays euh, en développement à, à se développer, à financer des écoles, des hôpitaux, des, des projets comme ça. Donc, euh, ça m'a beaucoup plu. Trop bien, trop
0: intéressant. Ça a vraiment... Mais, enfin, rien que la façon dont tu en, en parles et même le, le nom du master, il a l'air vraiment hyper intéressant. Je pense que tu devais être trop contente d'aller en cours <rire> tous les matins.
1: Carrément, enfin,
0: <rire> après, 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 après trois ans, euh, voire même un, un autre changement de master, là, ça a dû être la libération. Et du coup, euh, tu as fait bah, du coup, deux années de master euh, dans cette, cette filière-là. Et, euh, et as eu. est-ce est que tu as eu des expériences professionnelles du coup, pendant, euh, pendant ce master-là, des stages Oui,
1: ouais, j'ai eu pas mal d'expériences professionnelles. Alors Ma première passion était totalement différente, c'était l'animation. Euh, j'ai passé mon BAFA à 17 ans, euh, voilà, mon rêve, j'aimais beaucoup les enfants, Alors, mon rêve c'était de partir en colo euh, l'été, et c'est ce que j'ai beaucoup fait. Déjà, on va dire qu'en première expérience, euh, pendant les sept bah, années euh, et ça m'a permis déjà l'occasion de, de, de voyager euh, donc j'ai fait des, des colos à Hawaï, au Brésil, en Afrique du Sud à Cuba, en Thaïlande enfin plein de trucs euh, donc première expérience euh, euh, professionnelle particulière particulière parce que je me dis en fait de faire ça toute ma vie de partir en colo euh, pas de stress, tu, tu visites es avec des jeunes, euh, j'aimais beaucoup mais bon, le, le moment de choisir un vrai stage on va dire euh, est arrivé et j'ai fait du, justement un premier stage euh, deux premiers stages dans l'aide au développement. Donc, euh, un premier euh, en association, euh, une association qui crée des programmes de, éducatifs au Brésil. Euh, donc, c'était super intéressant. Euh, euh, on avait un vrai impact sur le terrain dans la création euh, d'écoles là-bas euh, et permet permettre notamment la, la scolarisation des jeunes filles. Euh, après un peu une désillusion, en fait, de travailler dans l'associatif, euh, car une grosse partie, euh, finalement, de, du métier, c'est d'aller chercher des fonds. Euh, d'aller toucher à toutes les portes, d'appeler euh, de, de, pour que le, le projet soit financé. Donc voilà, euh, on voit la l'impact concret, on, on, on voit que voilà, ça peut aider beaucoup d'enfants de, sur, sur place et, et donc c'est très satisfaisant. Euh, mais par contre, une grosse frustration en fait, de passer 50%, voire 80% de mon temps à, à, à taper à toutes les portes publiques et privées de, de personnes qui allaient financer le projet. Euh, donc à la suite de ce stage je me suis dit que j'allais justement euh, passer du côté du financement <rire> donc je préférais euh, justement euh, avoir un impact en finançant les projets en, en, en choisissant euh, ce que je voulais financer euh, et c'était très intéressant, j'étais à la Fondation Air euh, en chargée de financement et donc je, je recevais une quarantaine de projets par jour j'appelais les associations je, je regardais un peu ce qu'elles faisaient sur le terrain et à la fin je présentais les projets en, en comité et voilà le, la direction générale d'Air Liquide choisissait mmh. euh, le projet qui souhaitait financé même
0: un beau stage
1: très beau stage en plus c'était en période de Covid donc euh, encore plus intéressant on, a, on finançait beaucoup de projets de, de recherche aussi euh, sur euh, le vaccin contre le Covid euh, euh, de les, lutter contre les maladies respiratoires etc euh, d'autres projets d'urgence euh, donc euh, de, de mise en place de de tentes, de, tente, de, de projets de vaccination dans les pays en développement. Je travaillais beaucoup avec les Philippines, encore le Brésil, l'Inde. Euh, donc, c'était très intéressant dans cette période d'avoir euh, des retours de, de ce qui se passait sur place, euh, donc quelles étaient leurs conditions, euh, surtout que voilà, le confinement est encore plus compliqué dans les pays en développement que, que nous, ce qu'on avait pu euh, témoigner. Donc, euh, vraiment une période assez passionnante euh, et le sentiment de se sentir utile. Mais... Euh, un sentiment d'être quand même de loin. Euh, C'est ça que nous, on est dans notre bureau parisien, dans un arrondissement, euh, voilà. on donnait de l'argent à des, à des pauvres Philippins. Je pense à un projet, par exemple, on, on finançait des, une école pour enfants chiffonniers de moins de 6 ans, donc c'est-à-dire des enfants entre 4 et 6 ans qui juste prenaient des déchets dans la rue et les vendaient. Enfin, on était totalement déconnectés de cette réalité-là. Euh, donc voilà, c'était très intéressant, mais je sentais que mon impact, mon impact était peut-être un peu moindre. Euh, je signais des chèques, euh, voilà, je, je rencontrais des associations, les projets étaient top. Euh, mais euh, voilà, ça s'arrêtait à, à la signature et à la présentation de projets.
0: Tu avais peut-être moins l'impression d'être au cœur de l'action et d'être vraiment plus de, du haut de la Tour d'Ivoire à dire Bon, allez, on donne un peu d'argent. Bon. Voilà, je ne
1: suis pas sur le terrain euh, et, et j'ai bon, un, un, un souhait plus tard, c'est justement d'être sur le terrain euh, dans un pays en développement, d'y vivre euh, pour, euh, pour aider au plus proche des bénéficiaires et pas forcément. Euh, euh, voilà, de, de, de Paris même si bon il, il en faut et on essaie en tout cas d'impliquer tous les acteurs locaux et d'impliquer en fait tous les salariés d'air liquide qui eux étaient sur le terrain euh, voilà ça n'avait pas trop de sens que moi je fasse des allers-retours euh, euh, de, dans, dans un avion euh, voilà. même écologiquement ça n'avait pas trop de sens donc, euh, donc voilà très intéressant mais je me suis dit que finalement alors, un, un, un tournant un peu à 360 que les start-up avaient elles de l'impact en France <rire> Euh, que si je voulais avoir de l'impact, euh, il y avait plein de projets, euh, il y avait plein de précarité, plein d'inégalités sociales, plein de sujets euh, sur lesquels travailler en France. Et donc, c'est pour ça qu'après, j'ai ouais, changé euh, en fait, juste après.
0: Et euh, du coup, le premier stage, c'était en première année, le deuxième, en deuxième année, c'est ça Des stages de six mois, un par an
1: Oui, exactement. Ouais, c'est ça, première année, deuxième année. Et ensuite, j'ai voulu, voulu faire une césure d'un an où j'avais encore complété un an de stage. Euh, et j'ai dû la justifier et ça a été finalement assez compliqué. <rire> euh, mon master, en fait, était très en entier, relations internationales. On avait justement déjà deux fois six mois de stage, ce que Sciences Po euh, euh, estimait suffisant. Euh, et finalement, euh, bah, la première fois, ma demande de césure a été, euh, a été refusée. <rire> je ne comprenais pas ce qu'on me refuse, la volonté de travailler, car voilà, c'est super d'étudier. Encore une fois, j'adorais mon master. Euh, mais en fait, je préfère quand même mille fois euh, travailler qu'étudier. Euh, au moins vraiment une action concrète euh, même le, le rythme de travail me plaisait beaucoup plus euh, d'avoir mes week-ends, de ne pas avoir euh, des, des examens euh, constamment euh, donc je me suis un peu battue pour faire ma demande de césure euh, et voilà, ça me tenait à cœur de de vraiment plus travailler, euh, et en fait j'avais postulé du coup à un programme où j'avais six mois de stage et six mois euh, d'échange euh, à l'étranger à Melbourne, euh, donc j'avais énormément travaillé, il fallait que j'avais 8 sur 9 à Lyon, ça avait fait tous mes tests d'anglais, euh, j'ai essayé d'être dans les majeurs de promo pour avoir euh, l'université de mon choix, euh, j'ai pleuré le jour où j'ai été prise, c'était je me sens le plus grand accomplissement de me dire que j'ai été prise en double diplôme avec l'université de Melbourne. Euh, encore une fois, spoiler, je ne suis pas allée. <rire> à cause du Covid, euh, on m'a prévenue, euh, en plus, un mois avant. Quoi. Vraiment, tout était fait. J'avais euh, l'appartement à Melbourne. Vraiment, j'avais mes billets, j'avais tout. Euh, donc, euh, donc, grosse désillusion. Mais finalement, voilà, le destin est bien fait. Euh, J'ai fait des stages qui m'ont passionné à la place. Euh, J'ai pu, euh, là, au début, euh, Sciences se préférer que je fasse six mois de cours, vu que c'est ce qui était initialement prévu. J'ai négocié pour faire six mois de stage supplémentaire euh, et ça a été en fait six mois euh, exceptionnel. Du coup, les, les six mois précédents, je n'en ai pas parlé, j'étais six mois au raison de France de Paris où, toujours dans la partie financement, je finançais des start-up. Euh, et c'était euh, vraiment passionnant. En fait, toute la journée, je, je rencontrais des entrepreneurs. Euh, je les conseillais sur leur business plan donc j'avais la, la chance de on a analysé, j'ai analysé plus de 1600 business plans en six mois. Donc, <rire> donc, euh, donc le, le fait de part, euh, plein de, voilà, plein de business plans, plein d'entreprises. J'étais en, ensuite à la de, en mesure de les conseiller euh, et puis de se, sur plein de secteurs différents. C'était sur la tech, sur la food, du retail, euh, des, des start-up impact. Euh, et c'était, voilà, c'était vraiment passionnant. Je devais me, me renseigner sur plein de sujets, sur le, le marché de l'entreprise, quels étaient leurs concurrents, euh, pourquoi ils se lançaient, quelles étaient leur mission, leur vision. Donc, j'ai adoré ce stage euh, et j'ai enfin eu un peu un eureka en me disant « c'est ça que je veux faire ». Je me suis dit euh, « j'apprends énormément, c'est vraiment ce que je recherchais dans un, un boulot, il y a énormément de contacts humains euh, ». Euh, je sais que j'avais peur, je m'orientais quand même dans des, dans des jobs où on est souvent dans des bureaux, on ne rencontre pas tellement de personnes, on est souvent dans un tableau Excel, etc. Euh, et s'il y avait bien une chose que, que je ne voulais pas dans ma vie, c'était euh, être enfermée… Euh, sans contact, donc, euh, donc là, je rencontrais des personnes toute la journée, je n'avais pas l'impression euh, de travailler, finalement. J'étais en réunion en fait, toute la journée, et ce n'était pas du, du travail pour moi. Euh, donc, euh, donc, enfin, un, un eureka euh, Et je me suis dit, du coup, euh, qu'après bah, mon voyage à Melbourne, euh, je, je continuerai dans ce secteur. Euh, le voyage était annulé. Euh, je me suis dit, eh ben, je vais faire un deuxième stage euh, et donc, j'ai rejoint une structure un peu similaire. En plus, la, la première structure était associative. Euh, donc, c'est ça que ça veut dire beaucoup de sens pour moi de ne pas forcément enrichir des, des fonds d'investissement euh, qui veulent faire en fait le plus gros multiple sur leur up euh, C'est que moi, l'impact environnemental et social était très important. Euh, et voilà, la réalité du monde de l'investissement aujourd'hui, c'est qu'on veut juste que avoir le plus gros retour sur investissement, faire le plus d'argent. Euh, et ce n'était pas forcément euh, ce qui avait le plus de sens pour moi. Euh, donc, j'ai rejoint euh, une asso qui finançait des entreprises et ensuite, j'ai rejoint un fonds d'investissement. <rire> donc qui n'est pas forcément en accord avec mes valeurs, mais un fonds d'investissement philanthropique, euh, donc une structure assez rare euh, qui en fait reverse ses, euh, une partie de ses bénéfices sur les fonds d'investissement à une fondation. Donc j'ai raison cette fondation euh, qui finançait des start-up en fait en, en early stage, donc c'est-à-dire des, des jeunes, des en, jeunes entreprises euh, et j'ai encore une fois donc euh, là encore vraiment une toute entreprise emprise en plus très différente où on avait voilà, des cours de sport où, euh, où je m'entendais extrêmement bien avec mes collègues et je me suis rendu compte que le travail n'était pas nécessairement euh, une tannée on va dire, c'est vrai qu'on m'avait un peu éduqué ça euh, euh, voilà, ma, ma famille m'avait toujours dit euh, qu'on travaillait pour un salaire que c'était normal de ne pas aimer son travail j'avais deux parents qui revenaient le soir à 19h et qui leur journée euh, et qui prenaient absolument aucun plaisir euh, dans leur travail euh, donc, c'est que moi, l'aspect financier n'a jamais été euh, un, quelque chose d'important pour moi. Je, je voyais qu'eux gagnaient euh, honnêtement euh, bien leur vie, euh, mais n'étaient pas heureux. <rire> donc, euh, je, voilà, je m'ai jamais mis un point d'honneur à me dire si c'est possible, euh, j'aimerais euh, aimer mon travail. Euh, et c'est vraiment le sentiment que j'avais tous les jours, euh, l'excitation d'aller travailler. Euh, donc, voilà, 6 mois euh, que j'adore, euh, une offre de CDI à la clé. Euh, et un dilemme de me dire, euh, est-ce que je reste dans ce job de rêve où euh, je pars à 18h tous les soirs, fin du sport avec mes collègues, où on fait des voyages entre collègues on, que, que j'adore, euh, où je rencontre des services toute la journée, ou écouter la petite voix un peu au fond de moi qui se dit, non mais j'ai envie de partir, euh, et est-ce que c'est le bon moment quoi et là, c'était juste, c'était la césure,
0: c'était entre ta première et ta deuxième année, euh, je pas, oui. Et du coup, tu avais aussi ouais, le dilemme de est-ce que là, je prends l'opportunité professionnelle ou est-ce que je fais ma dernière année d'études. Et surtout que, que toi, tu étais, enfin, comme tu le disais tout à l'heure, tu es plus euh, à vouloir bosser qu'à vouloir euh, étudier. Mais une dernière année à Sciences Po, ça se prend aussi. Donc, euh, ouais, je comprends, euh, le dilemme, il devait être euh, énorme. Et du coup, comment t'as fait pour comment tu as fait pour, euh, as fait pour euh, prendre cette décision Quelles questions est-ce que tu t'es posé Et euh, bon, la décision que tu as prise on s'en doute mais comment tu en es venu du coup à,
1: à prendre cette décision exactement exactement il me restait quelques mois de cours à Sciences po euh, cette question c'est pas énormément posée euh, je sais que ma en fait ma soeur jumelle avait eu la même euh, pas très original, on a toutes les deux fait Sciences Po et elle aussi euh, avait commencé à travailler bien avant euh, à la fin de ses études euh, et je l'avais justement conçée dans ce choix de continuer Sciences Po, me, me dire euh, un master c'est toujours ça de prix c'est bête d'arrêter voilà, un an avant la fin euh, donc pour moi il était clair que j'allais continuer quand même mes études euh, mais, euh, mais bon c'était toujours un dilemme, on me proposait un job est-ce que vraiment ça avait du sens euh, de, de, de continuer, j'en sais rien je pense que c'est aussi beaucoup de. D de la société d'avoir un master, etc. Donc, donc, je pense que je les avais trop intériorisés pour, pour arrêter à ce moment-là. En plus, du coup, avec mon changement de master, ça faisait déjà sept ans d'études. Donc, c'est vrai que j'avais envie d'arrêter. Euh mais, mais je, voilà je, je regrette en rien et, et je pense que les études peuvent toujours apporter, même si euh, c'est pas forcément dans, dans le domaine dans lequel j'ai travaillé par la suite euh, elles m'ont beaucoup enrichie euh, et donc du coup le, le choix de partir à l'étranger était très compliqué euh, j'ai essayé de faire des, des to do list enfin des, des, des listes pour et contre voilà est-ce que euh, j'ai euh, je reste à Paris j'avais euh, du coup mon CDI euh, une super offre en plus euh, voilà financièrement j'avais mon appart j'avais toutes mes années euh, J'aimais enfin, particulièrement ma vie à Paris. Et j'avais, voilà, mon rêve, je pense, un rêve que j'avais euh, pas vraiment osé euh, concrétiser avant et que j'avais même pas osé euh, matérialiser euh, euh, et même énoncer à mes proches. Euh, je pense que c'est vrai que, que New York, les états unis c'est euh, un pays qui, qui fait rêver beaucoup. Euh, et pour moi, alors je sais pas si c'est un syndrome de l'imposteur ou quoi, mais c'était... Euh, les autres qui pouvaient aller s'expatrier à New York, euh, et pas moi. Voilà, vraiment, pour moi, c'était impossible. Euh, en plus, j'entendais parler de toutes les galères de visa qui sont réelles. Euh, honnêtement, c'est très compliqué d'aller s'expatrier aux États-Unis. Euh, et je me suis dit est-ce que, enfin, est que je, je refuse un super poste pour quelque chose en plus de, de, voilà, de prédictif je ne sais pas du tout si ça, ça va se passer euh, ça se trouve je ne vais pas trouver de job de toute façon, je vais détester ma vie toute seule à New York, je ne connais absolument personne à New York euh, donc voilà, c'était un pari risqué euh, ou la, la sécurité parisienne euh, mais en 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 parlant avec moi-même. Euh, J'essaie de ne pas trop euh, me fier à ce que les, les autres euh, essaient de me convaincre parce que voilà, ma, ma soeur jumelle voulait que je reste auprès d'elle, mes amis aussi, euh, euh, je pense, euh, aimaient euh, voilà, la relation qu'on avait ensemble à Paris. Euh, je, me, voilà, je, me suis, je me suis dit, euh, voilà, il faut vraiment que j'écoute mon cœur et, euh, et la... la la raison principale, euh, c'était de me dire c'est pas à 40 ans, quand j'aurai des enfants, euh, que je partirai. Peut-être que je partirai et je me le souhaite. Euh, mais je me suis dit, si je ne pars pas maintenant, euh, je partirai jamais. Euh, alors du coup, j'ai dû me mettre des œillères. C'est un peu compliqué quand on prend la, déc la décision de partir, c'est que plein d'autres opportunités arrivent. Euh, j'avais d'autres opportunités professionnelles qui sont présentées à moi à Paris. Euh, et c'est là où, vraiment, si j'ai un conseil sur des, des personnes qui veulent partir, c'est vraiment de se mettre des œillères euh, car on aura mille raisons de rester, euh, que ce soit une situation amoureuse, euh, amicale, professionnelle. Euh, et c'est... Et voilà, c'est facile de dire, finalement, je reste. Euh, il y a plein de fois où je me suis dit, je vais accepter, accepter ce job ou je vais postuler à ce job à Paris. Il me passionne, etc. Euh, mais, mais voilà, j'essaie de me mettre des oeillères et de me dire, je me donne... Euh, voilà, il faut donner une, une durée euh, quand même limitée en temps. Euh, voilà, je n'avais pas forcément de d'apport financier pour financer ma recherche d'emploi là je terminais mes études à Sciences Po euh, et donc je, je me suis donné six mois en me disant euh, je, je cherche je me focus euh, euh, sur New York particulièrement, euh, j'avais l'Australie aussi qui m'attirait euh, euh, beaucoup mais euh, honnêtement professionnellement c'est très compliqué euh, alors, si on veut être fermé et tout, euh, moi, c'est voilà, aussi un, un de mes souhaits, peut-être un jour, de, de faire un projet de l'agriculture là-bas ou, ou faire des petits jobs et, et voyager. Euh, c'est assez facile, mais trouver un job qualifié, euh, c'est très compliqué et, et je crois que les Australiens doivent justifier en plus euh, euh, le fait de ne pas embaucher quelqu'un local, ce qui doit aussi être fait aux États-Unis, mais il y a quand même beaucoup plus d'opportunités professionnelles. Euh, voilà, et je me suis donné six mois euh, pour chercher un job
0: mais là tes études tu les as finies euh, la enfin là en juin enfin hein c'était ouais j'étais amenée ouais, en juin mais, euh, donc, mais, euh,
1: du coup euh, as eu une opportunité euh, t'as même pas eu besoin de ces six mois deux semaines j'ai pas eu besoin de ces six mois j'avais commencé pendant mes études euh, donc euh, pareil assez chronophage parce que du coup c'était mes, mes derniers six mois de master avec le mémoire euh, le grand oral la soutenance ça a été ça écoute ça a été ça a été euh, c'était euh, un challenge personnel, je sais pas quelqu'un euh, qui aime particulièrement euh, euh, rédiger, euh, donc, euh, euh, donc j'ai dû m'y mettre, euh, j'avais en plus euh, pas mal de choses en même temps, je passais le permis de conduire euh, à Paris, euh, euh, j'ai décidé de m'y mettre, j'ai décidé de tout faire en même temps, vraiment j'avais le permis, euh, le grand oral, le, le mémoire, le, le master, la recherche à l'étranger, donc j'ai commencé je pense à peu près en, en mars, euh, et en plus mes derniers mois de vie étudiante dont je voulais aussi profiter, euh, et donc, ouais, j'ai commencé en mars à peu près à chercher. J'avoue, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, j'ai été prise dans, dans tous les jobs dans lesquels euh, je, je postulais euh, à l'étranger. Euh, et donc, notamment... Ouais, non, vraiment, j'ai voilà, eu beaucoup de chance. J'ai travaillé beaucoup à moment-là de Motivation. À avoir, je postulais également à des jobs qui étaient cohérents avec, euh, avec euh, la, la formation que j'avais suivie. Euh, mais de, de base, sur le job dans lequel j'ai postulé, je n'avais pas de réponse. Euh, et donc, j'étais un peu dépitée parce que c'est lui qui, qui m'attirait le plus. Euh, C'était mon dream job. Euh, mais c'est vrai que je ne me faisais pas de l'heure parce qu'en fait, il demandait 5 ans d'expérience professionnelle que je n'avais pas.
0: On a demande beaucoup d'expérience, mais... Mais finalement, en fait, ouais, c'est peut-être aussi un message à passer, c'est que même si tu vois un poste euh, dream job euh, trop cool, s'ils mettent trois, euh, quatre ans d'expérience et que tu les as pas, franchement, fonce
1: quand même. Quoi, et j'ai a... hésité à postuler parce que vraiment, le, le, que le job était assez senior, l'intitulé le, le, était chief of staff. Euh, donc euh, un, un job assez large en gros c'est euh, un peu le bras droit du CEO, moi je sais vraiment ce que je voulais faire, euh, donc je me dis bon, est-ce que je suis légitime moi du haut de mes 24 ans à être chef-of-staff, je ne sais pas il me manquait il 5 ans d'expérience professionnelle et en plus dans le conseil, euh, sachant que je n'ai voilà, jamais rejoint de, de cabinet de conseil euh, et de base j'ai pas postulé et, euh, et en fait ça me trottait dans la tête et je me suis dit mais j'ai rien à perdre au pire, euh, ils me disent non euh, vraiment, euh, euh, donc, euh, donc je postule et pendant un j'ai pas de nouvelles. Comment ça peut être enfin euh, pourquoi tu dis que c'est ton
0: dream job si c'est pas vraiment l'offre qui de base as sûr. Mais Alors, non, les,
1: les missions m'attiraient euh, m'attiraient vraiment euh, dans une euh, du coup dans, dans une startup qui finance nos start startups. Donc, moi, le financement startup, euh, encore une fois, ça m'avait énormément plu en plus par des Français euh, à New York. Euh, un peu un, un aspect stratégique de bosser avec le CEO. Euh, je sais que j'avais envie d'apprendre euh, d'un fondateur d'entreprise. Euh, car j'ai l'idée peut-être un jour de créer la, une entreprise. Donc, je me suis dit, euh, je, vais, je vais beaucoup apprendre là-bas. Donc, les missions, en fait, quand je lis la file, du poste, je me suis dit, euh, c'est un, un job euh, qui est fait pour moi. Quoi. Je lis les « requirements » genre les, les, euh, pour avoir le job. Je me dis, bah, en fait, euh, merde. Et, euh, et donc, en parallèle, je passe euh, des entretiens pour euh, les deux jobs euh, qui m'avaient répondu. Mais en gardant toujours euh, celui-là dans ma tête, en me disant, bah, je postule, fin, j'ai fini par postuler, j'aimerais vraiment l'avoir. Euh, c'est là que le destin, c'est quand même, euh, a quand même bien fait les choses, c'est que je partais du coup en colonie. <rire> euh, donc en tant qu'animatrice, euh, voilà, quand, mon, étant mon deuxième job, je pars en colonie un mois et demi plus tard euh, et ils m'ont toujours pas répondu. Donc pour moi, c'était, c'était mort. Je passe, euh, voilà, je, je continue à passer l'entretien pour les autres boîtes, mais les autres me, me tentaient moins. C'était vraiment plutôt de me dire. Euh, euh, bah, je le fais plutôt pour New York. Alors, soit voilà, je fais un job qui me plaît à Paris, c'est mon job passion, mais, mais je reste à Paris, soit je pars à New York, et là, je là à des jobs aussi qui me plaisaient moins. Mais voilà, c'était un trade-off que j'étais prête à faire en me disant euh, euh, « J'ai aussi envie de vivre l'espérance américaine, un job, euh, en plus, euh, ici, c'est particulièrement c 9 to 5, donc euh, voilà, après, euh, euh, je kiffe mes soirées, mes week-ends, et euh, peut-être que je kifferai un peu moins euh, mon job. » Euh, et finalement, euh, quand j'arrive euh, en colo euh, à New York, euh, voilà, je, je visite avec les jeunes, etc. Je suis à Central Park et je reçois un mail euh, qui du, du job, de mon troisième job qui me dit On est super intéressé euh, 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 pour t'avoir un entretien, c'était euh, si pour un, une vision. Et...
0: Ah, ça. et là,
1: je leur dis, mais en fait, je suis là. Il s'avère que je suis à New York. Euh, et donc, bon, ils me disent, tu peux venir cet après-midi. Dans, dans les faits, voilà, j'avais quand même 37 enfants à m'occuper. <rire> donc, euh, donc bon, on se pose la question de qu'est-ce que je vais faire de mes 37 jeunes. Bon, je n'étais pas toute seule, donc euh, ça a pu se faire. On leur a donné quartier libre <rire> dans Manhattan pour qu'ils puissent faire du shopping. Et, et j'ai pu passer mon entretien. Euh, donc vraiment, euh, je, moi qui ne ouais, me croyais plus au bout d'un mois, euh, je pensais qu'il voilà, qu m'avait oublié et, et je, je m'étais fait une raison. Voilà, euh, il cherche quelqu'un de senior, je ne suis pas senior. Euh, euh, voilà, pourquoi pas, je continue à, à, à passer mes autres process. Et, euh, et donc super fit avec, euh, avec le, le CEO euh, à New York. Euh, même si l'entretien est assez particulier, euh, voilà aux États-Unis, je pense que c'est pas forcément euh, l'entretien classique euh, auquel on, on s'attend euh, nous en France. Euh... Bah, en fait c'était euh, assez. Quoi euh, ouais, c'était comment C'était moins un fit humain. Euh, je... Moi en général en premier entretien j'ai l'habitude qu'on me demande un peu euh, mon parcours, euh, pourquoi pourquoi ce poste. Euh... C'était pas du tout ça, c'était euh, plutôt des hard skills en fait, c'était vraiment, euh, est-ce que tu connais ça, 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 c'était vraiment, euh, euh, voilà, moi j'étais quand même peu préparée, la veille, c'est vrai que j'avais animé une veillée, euh, time's up, voilà, j'avais autre chose à faire que préparer cet entretien, euh, donc je m'attendais pas à, à un entretien aussi direct, voilà, c'était vraiment, tu connais ça, tu connais ça, euh, pas forcément de small talk sur euh, ce que j'ai fait avant, euh, etc., donc, euh, donc j'ai été un peu déstabilisée, euh, mais euh, j'appréciais la personne qui était en face de moi et je me suis dit que, que voilà que de toute façon euh, un entretien à l'américaine c'est sûrement différent et, et, mais, mais j'avais euh, comme j'avais peu préparé l'entretien je me demandais dans quelle mesure j'ai pu faire la différence par rapport à, à, à d'autres candidats euh, c'est vrai que j'étais pas dans la meilleures condition même j'étais habillée comme un sac <rire> vraiment euh, ouais, mes affaires en colo c'est toujours les pires j'étais limite en sweatshirt euh, jogging enfin j'étais vraiment là il y, avait un contexte, il y avait un contexte mais qui n'était pas le contexte ouais, le, le plus pro mais en tout cas bon, ça n'a pas eu raison de moi euh, donc ouais, un entretien assez particulier euh, en plus m'a mettent du temps finalement à me répondre euh, et un autre dilemme euh, s'ouvre à moi c'est que je suis prise en un autre job à San Francisco euh, un job qui me plaît qui n'est pas mon dream job et j'hésite à accepter parce que je me dis je suis en process avec mon dream job euh, moi j'avoue je suis quelqu'un si je dis oui je ne peux pas dire moi après tout le monde me dit mais Camille dit oui à San Francisco euh, au pire c'était prise à New York c'est ça mais vraiment euh, c'est quelque chose que je, je, personnellement je peux pas faire euh, et donc j'ai dû refuser ce poste à San Francisco euh, sans savoir si j'allais être prise à New York donc euh, un pari un peu sur l'avenir mais je me suis dit il y, y, y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont alignées dans la, dans la vie il faut, faut prendre des risques et du coup je leur ai dit non euh, j'avais aussi pas eu un fit euh, humain exceptionnel et, et pour moi euh, le fuite est beaucoup plus important finalement que l'émission euh, dans la vie de tous les jours. On passe euh, 40 heures par semaine avec mon collègue, donc euh, si je ne m'entends pas avec la personne, euh, ça ne va pas le faire. Et, et voilà, mon souverain hiérarchique, il n'y un... avait pas un très bon fuite, donc mon cœur ne me disait pas d'y aller. Et finalement, le process a été assez long euh, de, de recrutement. J'ai finalement passé plusieurs autres étapes. Euh, de... J'avais des études de cas à faire, de rencontrer des personnes de l'entreprise. Euh... Et donc, finalement, j'ai été prise euh, voilà, euh, en ouais. fin mai. Euh, donc, la galère de visa a commencé parce que du coup, de base, en fait, euh, voilà, j'avais postulé un contrat local. Donc, encore une fois, ne vous mettez pas de barrière. Euh, c'est vrai qu'en tant que Français, on n'a pas forcément de visa, de green card pour aller bosser aux US. Euh, moi, j'avais postulé un CDI en me disant, euh, bah, ils financent mon visa. Euh, au final, c'est ce qu'ils m'ont proposé. Mais euh, j'ai fini par demander un VIE en premier. Euh, et je conseille si les personnes souhaitent s'expatrier le VU est un contrat absolument exceptionnel euh, en termes de, de fiscalité on ne paye pas d'impôts, on est peu cher pour l'entreprise on a des congés, on a une assurance santé ce qui est un luxe aux états unis car euh, mes, mes collègues n'ont pas d'assurance santé euh, on est quand même globalement bien rémunéré. Euh, donc, euh, donc finalement j'ai négocié pour avoir un VU euh, ce qu'ils ont accepté, ce qui je pense est assez... Euh, assez pratique pour eux et ensuite, je pourrais éventuellement basculer sur un contrat local. Euh, et c'est... Voilà, il y, y a une plateforme de VIE mais malheureusement, il y a très peu d'offres et c'est que beaucoup de personnes me disent mais euh, voilà, je postule tous les jours à un VIE et c'est vrai qu'en plus, c'est encore plus... D'autant plus récent car on voit le nombre de personnes qui ont postulé. Donc, on peut voir 232 candidats. Euh, donc, euh, tu te dis, ouais, est-ce que moi, la 233e, je vais faire la différence parmi, parmi toutes ces personnes euh, J'en suis pas sûre. Euh, donc, euh, c'est donc pour ça aussi que, que moi, je, je faisais beaucoup de condamnations spontanées. Euh, sur LinkedIn, je contactais beaucoup de personnes euh, qui, qui s'expatriaient et, et les gens sont étonnamment ouverts en fait. Euh, c'est vrai que souvent, on n'ose pas, on connaît pas la personne. Alors, premièrement, je demandais à des personnes qui avaient fait Sciences Po si trouver un, un atome crochet, etc. Mais après, non, je, 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 je contactais des personnes qui, euh, qui avaient des jobs qui m'intéressaient. J'appelais plein de personnes au téléphone, etc. Euh, et c'est aussi en partie comme ça que j'ai eu le job. Il y a beaucoup d'autocensure hein, en disant qu'on connaît personne. Voilà, je ne connaissais personne à New York. Euh, j'ai postulé sur un job teaser, j'ai postulé sur Welcome to the Jungle. Si des personnes euh, souhaitent chercher, on peut chercher par, des, par ville. Donc je mettais ville New York. Euh, c'est vrai que j'étais assez fermée euh, dans, <rire> dans mes choix de ville. Je ne sais pas pourquoi Chicago, Miami ne m'intéressaient pas du tout. Pour moi, c'était New York. Je pense que Gossip Girl m'avait euh, fait un bon job dans, dans mon univers, euh. <rire> new-yorkais et, euh, et donc du coup euh, euh, après par la suite aujourd'hui beaucoup de personnes me contactent et, et c'est toujours avec plaisir que, que je réponds alors bon parfois euh, je ne vais pas répondre à tout le monde, tout le monde mais euh, voilà il ne faut pas hésiter euh, à contacter les personnes c'est comme ça que ça se fait et il y a une, quand même une grosse solidarité euh, des français en fait à l'étranger euh, c'est ce qui m'a surpris et vraiment euh, la communauté d'expatriés est très soudée. Alors, bon, c'est positif ou négatif parce qu'on a un peu le biais de rester entre Français. Euh, euh, du moins, au début, la culture américaine est très différente, euh, mais c'est ce qui aide, en fait, euh, voilà, ce qui aide au début, euh, c'est vraiment euh, de passer par des réseaux de Français euh, qui se sont expatriés euh, pour avoir un job. Et, euh, et voilà, après toutes les galères administratives qui ont duré quelques mois, je devais commencer le 1er premier, le premier août. Euh, même De base, je vais commencer le 1er juin. <rire> le 1er juin, alors qu'ils m'ont embauchée, je pense, le 15 mai. Donc, j'avais... J'avais postulé le 15 mars, ça a quand même trois mois de, de process pour être okay, prise, ouais. euh, avec, avec tout ce que j'ai dû rendre, etc. Donc, c'était assez dense. Et parfois, je me disais, mais qu est-ce que je fais tout ça pour rien quoi Parce que tu fais des case studies, je passe mes week-ends à, à faire des études de cas. Et je me dis, mais alors, si je fais tout ça pour rien, je vais te dépiter. Et en plus, je dis non, à mon job à San Francisco. <rire> ouais. bah, après, quoi. tu ne voulais pas spécialement, donc dans, dans un c'est centre... sûr. C'est sûr, mais du coup, la même semaine, cette semaine du 15 mai, j'ai passé mon grand oral, mon permis de conduire, euh, et, euh, et mon dernier entretien j'ai eu le job, donc, euh, une semaine où j'ai eu mon permis mon job et, et mon diplôme donc, <rire> la meilleure semaine euh, ouais, Franchement, la... euh, c'est une des meilleures semaines de ma vie euh, <rire> ensuite il voilà, y a eu pas mal de choses à préparer, euh, le, le départ a été, euh, a été pas mal décalé il voilà, ne faut, voilà, faut pas se décourager euh, si, si ça arrive euh, finalement beaucoup de gens autour de moi euh, confirment que ça prenait toujours plus de temps pour, que prévu mm -hmm. Puis euh, voilà, l'ambassade américaine, les papiers, même aujourd'hui, j'ai pas tout, tout ce qu'il faut, mais, euh, mais voilà, je, je regrette en aucun cas mon choix. C'est vrai que ça peut être euh, euh, très solitaire au début. Euh, je sais que je suis quelqu'un qui, qui n'est pas du tout, je suis un animal social. Euh, donc, aller dans une ville, je connaissais pas une seule personne à New York, ça peut faire peur, mais on rencontre finalement des personnes très facilement. Comment t'as fait
0: toi pour rencontrer des personnes en arrivant et en connaissant, bon à part tes collègues, mais comment t'as fait, parce que moi je suis des stories et je vois quand même que tu sors <rire> assez régulièrement, donc comment tu fais quand, quand tu arrives dans la ville et pour rencontrer du monde et te faire une vie sociale déjà assez remplie
1: c'est compliqué. Je pense que quand j'arrive à JFK à 23h à un samedi sans avoir d'appartement, je me dis... mais. T'avais pas d'appartement Non, non, je suis partie, je n'avais pas d'appartement. New York est un cauchemar en termes d'immobilier. De... Je te fais pas un dessin, mais... Il y a 1000 y a mille, mille demandes pour un appart, donc euh, c'était très compliqué. Je, je, je squattais chez une collègue la première semaine. Euh, je suis le samedi soir à 23h, le lundi j'étais au boulot chez ma collègue que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu de ma vie. Euh, et, et donc, euh, pour faire la recherche d'appart, c'était très compliqué parce que je travaillais toute la journée. Euh, donc, euh, je parlais à des gens sur Facebook, enfin, c'était lunaire vraiment. Je suis contacté des personnes un à un, à si tu n'as pas une place dans une coloc, etc. Euh, finalement, c'est comme ça que j'ai trouvé. Euh, bah, je, déjà, je conseillerais en premier dans une coloc. Euh, même si bon, c'est un, un, un premier pas de contact, ça n'est pas forcément euh, toute l'année. Voilà, mes collègues, je m'entends très bien, mais ce n'est pas forcément les personnes avec qui je, je sors en, euh, dans ma vie de, quotidienne. Mais ça me fait au moins une présence. Voilà, quand tu rentres le soir, euh, ton boulot, euh, tu n'es pas tout seul euh, à bader dans un appartement, euh, euh, surtout à New York, de toute façon, c'est inabordable. Euh, et finalement, euh, et sur les réseaux sociaux, écoute, il y a une... Une grosse communauté de, de français à New York. Donc, moi, j'étais sur des groupes Facebook, les Frenchies. J'ai proposé à des personnes d'aller voir un verre. Euh, sur Instagram, euh, certaines personnes ont, ont reach out euh, euh, directement par DM, moi, j'ai contacté des, des amis, d'amis que je connaissais, euh, fait, tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est à New York, il ne faut, faut pas hésiter, au début, je me dis, jamais je vais contacter cette personne, euh, c'est super bizarre, elle ne me connaît pas, mais finalement, les, tout, tout le monde, en fait, est un peu dans la même merde, euh, et, et on, on connaît beaucoup de personnes comme ça, après, ça, c'est un peu frustrant, les, les Américains euh, vont être tes, tes meilleurs amis pendant une soirée, et après, euh, de ghost honnêtement euh, donc euh, les, les plus américains que j'ai rencontrés euh, en, en soirée c'est mes meilleurs potes et ensuite ne répondent plus à tes messages euh, donc bon il faut pas se vexer euh, je crois que c'est la culture qui fait ça et, et c'est très agréable d'être avec des personnes qui sont très, très ouvertes hein, en soirée etc euh, mais voilà il faut pas se vexer s'ils ne répondent plus euh, donc voilà beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux et c'est aussi la magie euh, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont négatives bah, avec les réseaux mais beaucoup de choses qui ne le, qui le sont pas et que ça permet de rencontrer euh, beaucoup de personnes et aujourd'hui euh, je des amis ça fait moi que je suis là et, et des personnes que je vois très régulièrement plusieurs fois par semaine. Euh, je pense qu'en fait dans, dans, dans la galère on se rapproche aussi euh, beaucoup. Euh, j'ai la, ouais, la chance aussi d'avoir des, des collègues avec qui je m'entends très bien donc euh, donc ça, ça joue aussi. Mais euh, voilà faut pas hésiter à sortir. Il euh, y a plein de soirées auxquelles je voulais pas aller euh, <rire> parce que je connaissais personne et, et finalement en fait ça se fait de connaître personne à une soirée ou une personne et après euh, tu, tu rencontres plein d'autres euh, plein d'autres euh, d'autres amis et, et donc c'est super
0: mais ouais, ça, c est, c est... après c'est aussi la ville je trouve New York c'est un peu la ville qui donne des ailes entre guillemets donc c'est sûr que quand tu es à, à Paris ou en France en général tu dis bah, je vais pas envoyer un message aux gens pour devenir ami avec eux enfin ils vont me regarder du genre t'as pas d'amis toi mais quand tu, tu sais que tu es à l'étranger qu'il y a plein d'autres étrangers et que tout le monde est dans la même galère, tu peux facilement euh, envoyer un message aux gens et dire euh, « Coucou, ça te dit qu'on se rencontre ?» et franchement, tu les gens sont beaucoup plus ouverts plutôt que « Ah, mais non, mais moi, j'ai déjà mes amis, euh, non, merci ». enfin ah bon. Ça, c'est vraiment trop cool et c'est rassurant aussi pour ceux qui, qui veulent s'expatrier à l'étranger ou surtout dans des villes hyper ouvertes d'esprit et hyper cosmopolites comme, comme New York que vous pouvez connaître personne, mais juste être ouvert d'esprit et sociable et rencontrer plein de monde et avoir des amis au bout d'un bref. Enfin, ça, c'est franchement trop cool. Euh... Et aussi, je reviens vite fait sur un petit point que tu avais abordé. Euh, tu dis que tous les jobs, que... enfin, pas mal de jobs auxquels tu avais postulé, tu avais dit euh... oui. Mais du coup, eux aussi, tu les as refusés parce que au fond de toi, tu savais qu'il y avait quand même ton dream qui était New York qui t'attendait. Enfin, voilà,
1: inconsciemment. <rire> Écoute, euh, alors, en toute transparence, il y en avait quatre autres. Euh, donc, il y avait le job à San Francisco, euh, auquel j'ai refusé. Euh, un, euh, au final, eux ne m'ont pas pris à la fin du process, En fait, ils m'avaient dit oui, euh, genre, pour deux ou trois entretiens. Euh, au, au dernier moment, ils ont dit qu'ils préfèrent prendre un Américain. Et c'est en réalité, en fait, euh, ils préfèrent souvent prendre quelqu'un qui a une carte euh, euh, ou, ou autre, autre statut, visa, HB1 ou autre. Un autre, finalement, je me suis rendu compte que ce n'est pas ce que je voulais faire. Euh, C'était un job dans une start-up à New York euh, en opération de manager. Donc, moi, je me suis dit, euh, j'ai envie de bosser dans les opérations, d'être un peu plus sur le, le terrain et, et, et voir ce que fait une start-up à New York dans, dans le day-to-day. -day. Et finalement, euh, je leur ai dit non. Et un troisième, pareil, j'ai fait tout le process à la fin, je leur ai dit non. Donc, euh, donc euh, compliqué de, de dire non à chaque fois. Euh, mais je pense qu'au fond, nous, on sait quand s'est fait pour nous. Et il ne faut pas se finalement mon objectif comme je te disais c'est plutôt de me dire je, je, je choisis plutôt la ville que le job et je pense que ça aurait été un mauvais calcul oh. euh, le job prend quand même beaucoup de place euh, je vois aujourd'hui des personnes autour de moi qui n'aiment pas spécialement leur job et, euh, et c'est compliqué c'est compliqué et je ne voilà, je, je regrette pas d'avoir fait le choix, alors c'est facile à dire que j'ai le job que je voulais, mais mon avis était le job. Mais, <rire> euh, mais d'avoir été plus exigeante et, et de m'être mis une plus supplémentaire euh, honnêtement, il y a des nuits où je ne dormais pas, je ne sais pas qu ce que je vais faire, euh, j'ai dit non à, à des jobs, même en, en France et tout, euh, est-ce que je suis en train de faire une, une très grosse connerie euh, Alors bon, il y a des jobs euh, où voilà, ce n'est pas ma passion, même aujourd'hui mon job me plaît, mais ce n'est pas, pas, pas exactement le job dans lequel je m'attendais en toute transparence. Euh, je, je prends encore mes marques, donc je pense que c'est un, un job qui va me plaire à terme. Mais euh, forcément, on a énormément de choses à apprendre euh, au début et, et, euh, et c'est pas facile. Euh, donc euh, donc voilà il faut, faut être assez exigeant euh, quand même euh, et ne pas prendre le premier job euh, qui, qui nous vient euh, c'est ce qu'on peut être tenté euh, de faire au début euh, euh, pour pouvoir partir et, euh, et finalement il y a quand même plein d'opportunités euh, on croit au début euh, que c'est extrêmement dur et que en fait c'est déjà cool qu'on nous donne accès à un job donc on va le prendre mais en fait le rapport de force il, il est double il faut se dire moi je suis une personne super euh, ils ont beaucoup de chances de m'avoir et, euh, et j'ai aussi le droit de leur dire non et à l'entretien d'embauche c'est pas moi qui te supplie de me prendre c'est euh, aussi bah, qu'est-ce que toi tu vas m'apporter qu en quoi le job est fait pour moi etc et je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à renverser un peu ce rapport de force euh, surtout en tant que femme parfois j'ai l'impression qu'on va être plus enclin à accepter quelque chose qui ne nous convient pas forcément euh, donc il ne faut pas hésiter à, à faire valoir euh, euh, voilà de, de nos compétences et, euh, et même après de pivoter un peu sur un job moi j'ai de la chance de d'avoir quand même un, un boss qui est assez ouvert aux, aux missions euh, qui, qui me plairait de faire et j'ai l'impression que aux US c'est quand même beaucoup comme ça c'est on prend en fait un peu de toi, plus qu'on te prend pour un poste.
0: Mmh. Et après,
1: en fonction de tes appétences, tes compétences, euh, on va un peu orienter le, le job en fonction de ce que tu sais faire, est ce que tu veux faire. Et donc, c'est hyper modulable. Donc, euh, en fait, si l'entreprise vous plaît, euh, il y aura toujours plein d'opportunités de, de bouger. Euh, et sinon, ce que beaucoup font euh, euh, en amont, et, et ce que je conseille, beaucoup commencent en France pour ensuite demander un détachement à l'étranger. Et c'est vrai que si vous avez la chance d'être dans une entreprise qui euh, je ne sais pas comme L'Oréal une entreprise assez globale ou même une start-up qui souhaite aller à l'étranger euh, c'est quand même un, une bonne façon de voir si le, le job nous plaît avant de partir parce qu'après euh, euh, on a un peu coincé moi j'ai des amis qui sont en, en visa trainee en fait on peut faire des stages de 18 mois aux US mais en étant payé euh, honnêtement euh, très correctement euh, et en fait être coincé 18 mois dans un job qui ne nous plaît pas euh, ça peut être très long donc, euh, donc soit s'assurer en amont euh, que les missions nous plaisent soit euh, euh, commencer en France ça peut être une, une bonne option pour, euh, pour être sûr de ne pas être coincé dans un job qui ne nous correspond pas quoi.
0: Ok, ok. Bah, ça, c'est des bons tips pour tous ceux qui veulent partir à l'étranger, parce que je pense qu'on est aussi une, une génération qui veut absolument... Enfin, beaucoup veulent partir à l'étranger, en tout cas euh, aussi euh, prioriser euh, le... Enfin, pas le bien-être au travail, mais vraiment trouver des missions qui, qui nous correspondent. et Parce que tu parlais tout à l'heure du fait que bah, tes parents euh, euh, voilà, gagnaient bien leur vie, c'est cool, mais au final, ils ne sont pas heureux. Et puis, tous les soirs, ils se plaignent du boulot. Et je pense que en fait, notre génération, elle a tellement connu ça. Parce que moi, c'est pareil, finalement... Bah, pas ils ont un job, mais euh, ils ont, ils sont pas plus passionnés que ça par leur, pour leur job, et j'ai l'impression que tous les soirs, euh, ils s'en plaignent, et je suis en mode, bah, <rire> à changer, faites un truc qui vous plaît, je ne sais pas. Et, euh, et j'ai l'impression que notre génération a beaucoup connu ça, et que du coup, nous, on fait un switch du genre, euh, alors, par contre, là, le job, euh, moi, s'il me plaît pas, c'est mort, euh, et si, euh, si je m'épanouis pas, je ne le veux pas, même si euh, je peux gagner beaucoup d'argent. Enfin, après, évidemment, il y en a qui, qui voient que l'argent, ou d'autres qui, qui, qui veulent juste un job alimentaire, mais en tout cas, euh, des, des, des personnes comme toi et moi, je pense qu'on priorise pas mal euh, ça euh, par rapport. Euh, je trouve que c'est un, un move de notre génération qui est, qui
1: est vraiment assez impressionnant. Et quand, si j'ai un, un message à faire passer, c'est vraiment ne désespérez pas, il y a forcément un job qui vous, qui vous plaise. Je pense que beaucoup de gens concèdent, euh, et même quelques années, et même quelques années, je trouve ça trop en disant Non, mais je fais ce job 5 à 10 ans, il ne me plaît pas, mais il va m'ouvrir des portes. Si vraiment vous êtes être convaincu, allez-y. Mais, mais moi, beaucoup de gens euh, autour de moi euh, ont fait ce choix et je ne pense pas du tout que ce soit un, un choix qui, qui rend heureux à terme. Je pense qu'on a de la chance d'être une génération qui qui peut créer le job de ses rêves. Aujourd'hui, tu, tu fais ce que, ce que tu as envie de faire, que ce soit le salariat ou non. Je pense que l'entrepreneuriat, évidemment, est une voie pour créer ce, le métier de ses rêves et, et j'encourage énormément de gens à entreprendre si c'est si, si ce qu'ils veulent. Le salariat peut aussi être très épanouissant. Je pense qu'on l'a parfois un peu diabolisé, mais euh, il, il peut être très, très épanouissant. Et c'est vrai que moi, j'avais un peu cette idée que le travail... On, euh, par, par nature était quelque chose qui ne devait pas forcément me plaire euh, et, et, et voilà, et voilà c'est très faux euh, donc euh, moi ça m'a pris du temps j'ai fait honnêtement des, des stages qui ne m'ont pas plu euh, j'ai trouvé assez tôt mais je pense tu vois même mes parents aujourd'hui euh, euh, pourraient faire un job qui, qui, qui leur plaise et c'est pas trop tard
0: en tant qu'expat tout ça il y avait que je ne te demande pas du tout son salaire ou quoi, mec. avec le, le salaire auquel tu as droit, c'est quel quartier tu as accès à New York Parce qu'évidemment, Manhattan fait rêver tout le monde, mais souvent, la réalité, c'est plus euh, hors de Manhattan.
1: Euh, oui, alors sur la rémunération, écoute, euh, moi, j'ai quand même essayé de négocier parce que, Parfois, le, le salaire uniquement de VE peut être assez euh, précaire quand on vit à New York. Euh, donc, moi, il, il paye mon loyer. Donc, c'est quand même euh, un gros plus, en fait, euh, qu'il paye mon loyer, mon loyer à New York. Euh, surtout quand on connaît le, le montant des loyers. Euh, euh, moi, alors, de base, je voulais absolument Manhattan c'était euh, pour moi il y avait que que voilà île. c'est aussi la l'île qui est l'a plus médiatisée euh, euh, dans les films les séries etc finalement en appelant euh, pas mal de personnes euh, qui, qui avaient vécu à New York etc tout le monde dit Manhattan n'est pas forcément en fait le quartier le plus agréable où vivre parce que euh, très brillant euh, euh, et euh, en fait, euh, je suis à Malatane toute la semaine pour bosser et c'est vrai que là, en fait, finalement, je vais à Brooklyn euh, mais à Williamsburg qui est franchement un quartier euh, incroyable où il y a plein d'expats euh, plein d'Européens en fait finalement on reste entre Français mais aussi entre Européens globalement parce qu'on est des étrangers quoi, à New York et, euh, et je ne regrette pas du tout mon choix c'est vrai que j'étais fixée sur une idée et en fait rien de mieux que les locaux pour, euh, pour vous dire en fait, quel, quel est euh, le quartier le plus agréable et euh, donc, déjà c'est moins cher euh, et en plus euh, en fait je suis à Manhattan en, en 10-15 minutes c'est direct de ma ligne je suis à 20 minutes de mon taf euh, ça fait du bien de souffler en fait le ça que moi New York est une ville incroyable je ne pensais pas l'apprécier autant l'énergie est, est folle enfin, elle n'est pas du tout présente c'est que moi je pensais avec la verticalité des buildings etc c'était une ville qui allait pas vraiment me plaire en plus j'aime particulièrement dans la nature les randos euh, la plage la montagne donc euh, moi me dire que je vais être dans une ville aussi urbanisée euh, euh, je pensais voilà je ne pensais pas qu'elle allait me plaire et finalement en fait euh, par Central Park, Brooklyn, c'est des, des quartiers qui sont quand même très arborés, et qui sont très agréables. Euh, et donc, euh, donc j'adore Brooklyn. Et c'est vrai que ça fait du bien le week-end de souffler un peu, d'être dans un petit quartier où tu vas à ta boulangerie, où, où tu marches beaucoup, euh, et où tu vas dans des parcs, etc. Donc, euh, donc j'adore Brooklyn. Et... Euh, et je suis très contente d'avoir fait ce, ce choix, même si finalement j'ai rien visité et ça a été un peu un pari euh, euh, sur l'avenir parce que je ne connaissais aucun quartier à New York, je connaissais très très peu la ville. J'avais juste visité en colo quatre jours, mais euh, euh, j'avais juste fait mal à Et euh, tu as
0: eu, ouais, du coup, tu as une chambre dans une grosse coloque, ça va, c'est cool tu...
1: Ouais, j'ai deux colloques, ouais, c'est cool. Franchement, euh, j'aime beaucoup mon appartement, euh, c ça a été compliqué à trouver, mais je suis contente très bien.
0: J'ai vu aussi, bah, évidemment, vu que je te suis, euh, euh, bah, que avais aussi bossé un petit peu bah, avec ta sœur jumelle sur euh, sur sa marque. Euh, voilà, donc ça, je pense que bah, c'était en plus de tes, euh, de tes expériences pour bah, évidemment aider la famille, quoi, normal. Euh, et euh, qu'est-ce que toi t'as pu, enfin, quel rôle toi tu as pu jouer dans dans la marque bah, Du coup, c'est je ne sais quoi de bah, Louise Aubéry euh, qui est ta sœur jumelle. Et euh, du coup, quelles, quelles ont été tes petites missions en tant que, enfin sur la création de, de cette marque
1: euh, mais Je pense qu'en fait, c'est mes petites missions, justement, c'est celles qui m'ont donné envie de, de rejoindre l'écosystème entrepreneurial euh, français, aujourd'hui américain, c'est que j'ai un peu pu voir du coup la vie d'un entrepreneur en day-to-day, en -day. je me suis dit que j'avais envie euh, d'en aider d'autres. Euh, bah, du coup, Louise avait plutôt la casquette euh, euh, créative, euh, communication, marketing, ça, elle, 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 elle s'est spécialisée dans, dans ça à Sciences Po, euh, moi j'avais plus la casquette financière, etc., donc je l'ai plutôt aidé dans son business plan, euh, donc réfléchir un peu euh, euh, à comment monétiser le pricing euh, des produits, etc. Euh, après, ça je l'ai je aussi euh, sur tout ce qui était bah, shooting quand il il fallait un modèle voilà j'étais là des euh, conseils aussi euh, créatifs euh, pour, pour notamment la première collection euh, après, je pense que c'était plutôt un rôle de, de support moral. Euh, c'est très compliqué de se lancer, on ne va pas se mentir. J'ai vu un peu tous ces up and down qu'elle a vécu. L'entrepreneuriat, c'est vraiment les montagnes russes. Euh, et donc, euh, j'avais surtout un rôle de, euh, pour la rassurer. Et c'est vrai que c'est assez dur de se lancer seule. Euh, voilà, une femme seule dans l'écosystème entrepreneurial français, c'est assez rare. Et que j'ai compris pourquoi, quand j'ai vu un peu tous ces, ces breakdowns, dès qu'il y avait un, un problème. Euh, mais bon, elle a, elle a se assez vite c'est vrai que je, voilà, je, quand j'avais le temps euh, à Sciences Po, euh, j'essayais de, de l'aider autant que je pouvais. Euh, même par je faisais du service client, je répondais à des DM sur Insta de filles qui n'avaient pas leur ensemble, où je les conseillais sur quelle taille prendre, pour quel bonnet. Tout. Au début, de toute façon, tout est à la mano. Quoi. Donc, euh, rien n'était voilà, industrialisé, il euh, n'y avait aucun process. Je répondais Ok, tu fais euh, du 81, bah, tu es la taille euh, sublime. Enfin, C'était euh, euh, voilà, plein de petites tâches comme ça. Euh, euh, où j'ai vraiment du plaisir euh, à l'aider euh, et c'est ouais, pour ça aussi que j'ai voulu accompagner d'autres entrepreneurs euh, mais bon aujourd'hui elle a réussi à s'entourer euh, voilà, donc, euh, donc voilà ça me fait toujours plaisir de l'aider aujourd'hui à distance euh, euh, c'est plus compliqué j'ai fait un dernier shooting la veille de mon départ à New York euh, et bon, je, je reviendrai euh, de temps en temps à Paris mais, euh, mais maintenant je regarde plus ça de loin et j'admire beaucoup ouais, son parcours pour, euh,
0: pour revenir un peu à New York, du coup, toi, tu as signé un CDI, même si là, tu l'as transformé en VIE, mais de base, il y a un CDI. Et du coup, en fait, tu comptes y rester jusqu'à ce que d'autres opportunités s'offrent à toi,
1: c'est ça Exactement. Euh, c'est vrai que moi, en, en partant à New York, pour moi, je partais euh, quelques mois. En fait, je, je pensais que c'était plus pour l'expérience. Et j'aime tellement cette ville. Et en fait, c'est que l'expérience est, est quand même très agréable de je ne sais pas, étranger, une étrangère dans une ville, euh, voilà, on, encore une fois, on connecte beaucoup plus aux, aux personnes, je me suis des très bons amis, euh, même, euh, alors c est, c est, je pense que c'est peut-être un, un truc d'égo, j'en sais rien, mais euh, les, 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 enfin, les Américains sont toujours hyper étonnés quand tu dis que tu es français et tout, et c'est un sentiment honnêtement qui est très agréable, euh, puis de, de découverte euh, en plus constante. Euh, après, voilà, la culture américaine n'est pas celle qui me parle le plus honnêtement, euh, je, je trouve que c'est un système assez dysfonctionnel euh, sur plein de, plein de sujets donc je ne sais pas si je pourrais y rester euh, 10 ans, euh, mais en tout cas euh, y rester quelques années, euh, oui euh, vraiment, je, enfin, je, je suis tombée amoureuse de cette ville euh, que je connaissais très peu et est, elle est mille fois plus agréable à vivre en fait, qu'à visiter euh, c est, c est, ouais, la, la vie elle est vraiment très douce et, ouais, je, en tout cas je l'aime beaucoup, après je ne sais pas euh, combien de temps je vais y rester mais euh, euh, même dans, je ne sais pas si ça sera dans cette boîte si j'aurai d'autres opportunités aussi euh, euh, ailleurs mais, euh, mais éventuellement également je pense à m'expatrier euh, autre part euh, donc euh, l'Australie encore une fois est un pays qui me plairait dans un pays en développement euh, comme la Côte d'Ivoire c'est aussi quelque chose que j'avais pensé euh, là pour, euh, comme premier job donc, euh, donc pourquoi pas d'ici quelques années. Pour l'instant,
0: c'est plus New York. Euh, mais ouais, quand tu dis que c'est sûrement plus agréable à vivre qu'à visiter, en fait, je pense que quand tu, tu veux visiter New York, es déjà à Manhattan, euh, la plupart du temps, tu es, euh, es pressé, tu as envie de te voir et euh, tu veux pas te poser. Alors que c'est vrai que euh, je pense qu'y vivre, en fait, tu as le temps juste de t'asseoir toute une après-mère dans le parc et, et de profiter de la vie. C'est vrai que ça doit être euh, ça doit être vraiment cool. Enfin. Moi, je dis ça en tant que meuf qui a trop envie d'aller à la meilleure, quoi, mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que ça a l'air vraiment intéressant. Et, euh, et, euh, et du coup, au niveau de, de toi, ton, ton job, quels sont. En gros,
1: tes missions Du coup, à mon poste, ça a plusieurs intitulés. Euh, J'ai chief mon staff, business analysis, bras droit du CEO. Enfin bref, on m'a fait un peu un job pour tout. Euh, en gros, moi, je poste en day-to-day -day avec le CEO. Euh, donc, du coup, c'est une startup. Il y a 80 employés, donc euh, une startup qui se développe, euh, qui a deux activités, euh, trois activités principales. Euh, donc, une partie, c'est euh, du coup le financement de startup. Donc, il y a un, un fonds. Euh, une autre activité, c'est euh, regrouper en fait, une communauté française à, à, à l'étranger, donc de, de dirigeants, d'entrepreneurs, euh, de C-Level d'entreprise, euh, et donc d'organiser des événements. Euh, donc, ça, ça c'est super intéressant. On a fait un événement, par exemple, avec Jatakatani la semaine dernière. Euh, hier, j'étais avec un événement avec un investisseur. Demain, j'ai un événement avec Danone. Donc, euh, j'organise aussi ces événements et je, je fais en sorte d'animer une communauté de, de Français euh, à New York. Euh, Ensuite, il y a aussi une partie recrutement. Et D'ailleurs, si des personnes souhaitent s'expatrier, on a une plateforme de recrutement qui s'appelle French Founders. Donc, si vous souhaitez euh, trouver un job à l'étranger, euh, vous pouvez aller, euh, aller checker. Euh, et donc, moi, j'assiste le CEO sur tous les aspects euh, stratégiques. Donc, euh, s'il veut créer une nouvelle verticale, etc., je, euh, je prépare des présentations, j'analyse le marché, je lui donne des recommandations euh, stratégiques. Et après, du coup, il y a toute une partie plutôt opérationnelle euh, où je l'accompagne dans ses rendez-vous vous avec les startups, euh, les membres, j'organise des événements, etc. Euh, donc, ouais, ce que j'aime, c'est que c'est hyper complet. Il euh, y a vraiment les deux aspects euh, strat et, et opérationnels que je voulais avoir. Euh, J'apprends beaucoup, euh, en plus d'être auprès d'un CEO, euh, de, de voir un peu ses missions dans la vie de tous les jours. Et, et je rencontre euh, en fait énormément de monde, et c'est est assez précieux. Euh, je ne suis pas du tout quelqu'un du networking. Je, je déteste, en fait, euh, <rire> networker. Euh, je, je trouve que c'est assez intéressé. Il y a un un échange pour moi qui n'est pas forcément le plus authentique mais en fait euh, euh, j'ai essayé d'enlever de, de, ces pensées euh, limitantes et finalement j'essaie je, d'aimer Networker et c'est aussi comme ça en fait, que ça marche pour l'évolution professionnelle c'est hyper précieux donc euh, c'est donc, euh, vraiment cool de voir plein de, de Français à New York de, de comprendre leur parcours euh, et, euh, et donc ouais, non, ça, ça, ça me plaît beaucoup c'est assez prenant du coup parce que les événements euh, ont lieu plusieurs fois par semaine le soir Petit, assez tôt le matin, euh, mais, mais c'est aussi comme ça que je rencontre des personnes. C'est top.
0: Ouais, c'est ça, t'as pas as pas vraiment le temps de t'ennuyer finalement et, et de, de rentrer à 17h chez toi et de pas savoir quoi faire. En fait, ton, ton propre job te permet de d'avoir une, une assez belle vie sociale et en plus, euh, du coup, c'est French Founders. Du coup, vous accompagnez quand même plutôt des euh, fondateurs entrepreneurs euh, français aux États-Unis.
1: Exactement, donc euh, oui, donc je suis vraiment au cœur du réacteur de, de la communauté d'expat, donc c'est francophone, il y a quelques belges, mais alors globalement c'est quand même extrêmement français, euh, et donc du coup j'organise des événements pour, pour les Français de l'étranger, donc, euh... donc bon, parfois il y a un peu un bien de me dire… J tout le temps l'impression d'être aux US euh, j'essaie de, de passer pas mal de temps justement avec ma coloc américaine six potes américains le week-end dernier par exemple on allait upstate New York genre et, et je, voilà j'essaie quand même de m'imprégner à la culture locale si c'est pas facile euh, voilà, quand quand on reste avec beaucoup de français de, de, de créer des liens avec des locaux mais ouais, j'essaie de le faire au maximum
0: Ouais, ça, ça a l'air vraiment hyper intéressant et justement dans l'entreprise même si euh, vous parlez français ou vous parlez anglais en fait, ce qui est vite, est...
1: Je, je parle en français 85% du temps quoi. Je... mais
0: euh, l'anglais est, ou... est indispensable pour ce job
1: l'anglais est indispensable pour ce job il est indispensable pour ce job parce que euh, quand j'organise des événements justement, je travaille avec euh, le, les traiteurs les gens qui ont euh, le, le lieu il y a certains membres qui préfèrent parler anglais euh, c'est vrai qu'un conseil par contre c'est de travailler autre anglais, parce qu'après on apprend toujours sur place mais c'est quand même indispensable de bien parler anglais je sais que moi pour le coup ce qui m'a beaucoup aidé c'était de, j'ai beaucoup lu en anglais de, de livres euh, et ça permet d'avoir une grammaire qui est, qui est plus correcte que seulement regarder des films et des séries euh, même si c'est super pour faire travailler l'oreille etc j'ai toujours regardé mes, mes films et mes séries en anglais mais, mais lire est, est un, bon, un bon entraînement si, si vous comptez vous expatrier dans un pays anglophone
0: Est-ce que toi tu as d'autres euh, sujets que as commis, sur, euh, sur lesquels tes communautés euh, te posent souvent des questions et que tu aimerais bah, justement euh, aborder euh, ici, des choses que j'aurais omis de, 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 de te
1: demander euh, Non, je pense qu'on a fait le tour. Ça, que les, les questions qui me viennent le plus, c'est comment tu pour trouver un job Donc Encore une fois, allez sur LinkedIn, faites tous les job teasers, contactez des, des personnes. Euh, N'hésitez pas à aller sur la plateforme de French Founders, mais aussi Welcome to the Jungle, euh, euh, encore LinkedIn job, etc., euh, pour trouver un appart c'est beaucoup de bouche à oreille donc encore une fois euh, euh, aller sur les groupes Facebook beaucoup euh, de, 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 de choses en fait, marchent sur Facebook aujourd'hui mmh. même si pour moi c'est un, un réseau de l'autre temps euh, ça ne l'est pas <rire> quand il s'agit d'appartements
0: Est-ce que tu as des, des petits groupes Facebook à, à recommander parce qu'en fait je pense qu'il y en a énormément mais euh, on sait, enfin, je pense qu'on ne sait pas forcément vers lesquels se tourner je vais les mettre euh, en, en barre d'infos du podcast pour ceux que ça peut intéresser euh,
1: Alors bah, le... L'incontournable, le, c'est les French à New York. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon appart. Il euh, y en a même qui cherchent des jobs en fait, euh, bien, par ce biais. Après, je trouve ça assez euh, passif de, de mettre son CV sur un truc Facebook et dire Trouvez-moi un job. En général, il faut être un peu plus proactif et contacter et postuler euh, plutôt directement. Euh, mais pour, pour les appart, pour le coup, c'est top. Il euh, y en a un autre qui est Young Females » c'est New York. Euh, c'est pour euh, en tant que femme, euh, dans des colloques. Moi, j'avoue, je cherchais quelque chose de plutôt féminin. Euh, il y a aussi Gypsy Housing euh, qui était pas mal pour les apparts euh, mais globalement je pense que des, en fonction de la destination euh, les Frenchies ah, <rire> ajoutent une ville à Sydney c'est euh, aussi partie des, des Frenchies à Sydney euh, etc euh, c'est assez précieux euh, c'est là où on rejoint tous les comités d'expatriés ok trop
0: cool bah, je mettrai ça
1: euh, en barre
0: d'infos pour euh, celles et ceux que ça peut intéresser euh... Mais, euh, mais ok, trop bien. Euh, après, j'ai deux petites questions euh, pour clôturer euh, le podcast. La première, c'est peut-être si tu as euh, un film, une série, un podcast, un, un livre, un truc qui euh, t'inspire quotidiennement ou même... Pardon, ça, ça sera la deuxième question. Donc voilà, plutôt un livre, un film, un truc qui t'inspire ou qui t'a inspiré à faire euh, ce que tu fais aujourd'hui et, et que tu conseilles dès qu'on te demande, t'as pas, pas un truc là pour me motiver ou t'as pas euh, un truc à me recommander Qu'est-ce que ce serait pour
1: toi Je vais être obligée de, de faire la promo du podcast de ma sœur, mais honnêtement, m'a extrêmement inspirée et et, euh, et m'a beaucoup aidé. Donc, c'est In Power, uh, in power uh, qui a des personnes inspirantes. Et, et c'est vrai que ça m'a, je pense, permis de casser une barrière mentale, uh, de me dire, c'est pas fait pour moi, ou, ou, ou ça tombe de l'imposteur, ou je suis, pas assez, je suis pas bonne en anglais pour partir à New York, ou je connais personne, ou je sais pas les moyens financiers, etc. Uh, tout, voilà, ça m'a ça, ça, ça donné, uh, en tout cas, le, le, la, le, ça m'a enlevé la, la barrière mentale, voilà. Et euh, en fait, j'ai deux autres dernières
0: questions. Euh, la deuxième, c'est... Alors, j'aime pas trop le truc de... Ouais, tu te vois euh, où dans cinq ans, disons, parce qu'on change tellement d'avis ou de, de projets tout le temps. Mais si là, actuellement, là, en 2022, euh, tu pouvais euh, te dire là, dans cinq ans, j'aimerais trop faire ça. Enfin, Quel est, quel est ton, ton goal ou ton, ton but là pour, euh, pour les années à venir ou même dans ta vie en général euh,
1: De quoi tu rêves <rire> J'ai beaucoup de rêves. J'ai beaucoup de rêves. J'ai un rêve, alors assez commun, mais je pense que, que je dois le mentionner, c'est de fonder une famille. J'ai envie d'avoir beaucoup d'enfants. Ça c'est particulier. Peut-être cinq. Voilà. Donc je suis comme toi. <rire> ah ouais. donc, je vais mettre bientôt et c'est un vrai sujet dans la vie professionnelle parce que. Euh, ça prend du temps de faire des enfants et, et de, de faire des congés maternité, etc. Donc, euh, donc, un de mes rêves, euh, ce serait du coup d'avoir une, une grande famille et j'aimerais vivre à l'étranger avec ma famille donc, euh, et même voyager euh, de, de, dans plusieurs continents. Donc, euh, j'aimerais vivre aux États-Unis, mais voilà, comme je t'avais dit, peut-être dans un pays d'Afrique, etc. Euh, j'aimerais fonder un projet associatif. Euh, voilà, un de mes rêves ce serait d'avoir euh, une asso une personne que j'admire beaucoup euh, je ne sais pas si tu la connais c'est Léa Moukanas qui a créé euh, l'association AIDA et, et voilà, je trouve qu'avoir ce, ce pouvoir d'aider autant de personnes euh, notamment par l'associatif alors ça se trouve ça ne sera pas l'entrepreneuriat j'en sais rien mais euh, euh, ça serait un de mes rêves peut-être dans un secteur de l'éducation euh, comme j'ai toujours été au contact d'enfants c'est euh, quelque chose qui me plairait et même tu vois à euh, dans, dans, dans beaucoup beaucoup d'années euh, j'aimerais peut-être être famille d'accueil pour pour euh... Pour des enfants placés. Euh, je, je sais pas encore vu le reportage, mais je sais qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements dans, dans, dans ce qui est DAS, etc. Euh, donc, euh, un, un projet qui n'a rien à voir, mais bon, je pense que je pourrais apporter quelque chose à ces enfants et, et je pense qu'ils ont besoin, qu besoin d'aide. Donc, euh, donc, voilà, un projet plutôt long terme. Si je me regarde dans 5 ans, euh, je, il, il est possible que je commence, enfin, euh, que je commence, j'ai déjà commencé ma vie professionnelle, mais que, que je passe par la France quand même dans ma vie professionnelle, euh, car je, je pense qu'à terme, c'est un pays que j'aime beaucoup et qui me manquera. Euh, mais j'espère que je continuerai à, à beaucoup à voyager, à, à, à vivre dans d'autres pays, et pas uniquement à New York et à Paris. Euh, et professionnellement, du coup, peut-être que j'aurais monté mon entreprise, euh, euh, ou voilà, j'aurais monté un fonds d'investissement pour des startups fondées par des femmes, j'en sais rien, mais, euh, mais pas mal de projets en tête en tout cas.
0: Est très intéressant ce dernier point j'attends de... <rire> je vais attendre quelques années pour voir ça mais c'est vrai que ça peut être hyper intéressant et puis surtout tes expériences elles se rapportent beaucoup à tout ce monde là et le fait de le faire pour les femmes aussi évidemment moi je peux pas je peux pas dire c'est vraiment c'est vraiment idéal mais ok trop cool mais vraiment des projets hyper variés et euh, des choses qu'on ne peut pas forcément enfin, on ne pas forcément s'y attendre juste en, en regardant son compte Insta, tout ça, mais c'est pour ça aussi que je trouve ça toujours intéressant les podcasts parce qu'on arrive à rentrer un peu plus en profondeur et, et à, à connaître les personnes sous un nouvel angle et, et c'est toujours assez cool. Euh, et la dernière question, c'est euh, -ce, quelle est la, une, une femme euh, fran ouais, plutôt française quand même parce que moi, je ne suis pas encore hyper bilingue que je t'aimerais entendre euh, à ce micro à la fois donc, une personne que je pourrais interviewer et une personne, euh, même, tu peux me dire, euh, Michel Obama, quelqu'un que je pourrais pas interviewer, mais qui t'inspire. Voilà, deux prénoms. Euh, une qui est possiblement moins interviewable et qui, euh, et qui euh, pourrait inspirer énormément de, de femmes et une autre à suivre juste de loin avec des étoiles dans les yeux. Quoi. <rire>
1: Wow, okay. euh, alors, il, y a, bon, il y a deux personnes que j'admire, mais ce sera pour la partie waouh. Mais alors, deux femmes qui, qui m'inspirent beaucoup, qui sont Serena Williams. Euh, je fais du tennis et je, voilà, je la trouve absolument exceptionnelle. Euh, voilà, je trouve qu'elle a un, un parcours assez exemplaire et elle a fait beaucoup pour le tennis féminin, et, et même, je pense, pour le sport féminin en, en règle générale, en, en prouvant qu'on était quand même euh, capable et, euh, et puissante. Donc, euh, une personne que j'admire beaucoup. Une autre que j'admire sincèrement, c'est une actrice, c'est Viola Davis. Euh, pff, deux femmes noires d'ailleurs je, je, je ça c'est cool de pouvoir s'identifier euh, à elle et aux deux à, à, américaines aussi donc euh, voilà je les adore et je, je trouve qu'elles sont extrêmement talentueuses et je pense du coup en tant que française bah, Léa Moukanas que, que je mentionnais euh, je, je la trouve incroyable en plus elle vient de sortir son livre donc euh, je pense que c'est intéressant de, euh, de, de l'avoir peut-être dans, dans ce cadre euh, qu'elle pourra nous en, en parler je, que je veux être utile le titre de son livre euh, et je, je, je connais son, son numéro si tu, si tu veux en tout cas être mis en relation je trouve qu'elle a, elle a un parcours inspirant à entreprendre à 15 ans dans l'associatif euh, c'est pas commun et, et, euh, et elle m'inspire beaucoup
0: Ok, trop cool, bah oui, euh, Léa, je sais plus sur quelle hypothèse, c'est peut-être Louise, mais je suis pas sûre, quelqu'un l'avait euh, interviewée et j'avais évidemment écouté et je la trouve hyper inspirante, et évidemment depuis, euh, bah, je, je la suis, je l'avais même mis dans mon e-book euh, que j'ai sorti l'année dernière, euh, dans les femmes à suivre, tout ça, donc euh, ouais, ça serait carrément un plaisir de, de pouvoir la, la recevoir sur ce podcast, parce que, bah, vraiment, ce qu'elle a fait, c'est exceptionnel, je trouve, donc euh, donc voilà, elle pourrait inspirer énormément de, de monde, mais ok, trop bien, merci pour, pour ces noms. Euh, euh, trop cool Et euh, si on veut te suivre te, une, venir discuter avec toi si on vient de New York et qu'on te rencontré boire un café tout ça euh, on passe par quoi plutôt est-ce que tu arrives encore à avoir tous les DM Insta ou c'est plus euh, du LinkedIn euh,
1: j'arrive à voir Insta euh, je, je regarde tout euh, j'essaie de répondre à tout le monde euh, donc euh, Camille Aubéry à UBRY euh, sur Instagram et euh, sinon sur LinkedIn euh, si c'est professionnel euh, euh, c'est encore plus pratique euh, pour moi Ok, trop bien. Bon, bah, si
0: vous voulez aller parler à Camille, discuter, la rencontrer, poser vos questions sur l'expatriation, parce que, bon, normalement, on a répondu à, à pas mal de questions, mais bon, si vous en avez encore, n'hésitez pas. Et, euh, bah, écoute, merci beaucoup Camille pour euh, pour euh, toute cette discussion, c'était hyper inspirant, euh, je pense que ça va motiver plein de gens, euh, même dans mes proches, moi, j'ai une copine qui se reconnaîtra, qui qui veut absolument partir soit à New York, soit soit à Madrid, et je pense que ce que tu tout ce que tu as dit sur sur ces sujets-là, sur le fait de choisir la ville, le, le job, le dream job, le, le fait d'oser aussi euh, refuser des jobs euh, parce qu'on se sent légitime à trouver un truc euh, qui peut vraiment nous correspondre. Enfin, tous ces sujets là je pense que ça inspire énormément de monde. Euh, et voilà, merci beaucoup, merci, merci.
1: Elisa pour l'invitation et
0: j'espère à très vite. Et voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a inspiré, et si euh, vous êtes de la team, de ceux qui veulent partir à New York, vivre cette expérience, j'espère que ça vous aura donné certaines clés pour vous aider, pour vous motiver à justement aller au bout de, de cette idée, de ce rêve, de cette envie. Euh, encore merci Camille d'avoir répondu à mes questions, d'avoir discuté avec moi, c'était vraiment super cool. Personnellement, moi je suis ressortie de l'épisode hyper motivée, hyper déterminée à me dire « Ok là, je sais que je dois aller à New-York un moment ou un autre dans ma vie, j'espère que ça aura le même effet sur vous si c'est votre rêve ou en tout cas si vous avez envie de partir à l'étranger ou si vous avez tout simplement des rêves et que vous voulez aller au bout de ces rêves justement. Bref, je parle trop encore une fois, je n'arrive jamais à faire une, une fin d'épisode courte. Euh, mais voilà, tout ce que j'avais à vous dire, c'est si vous avez besoin d'infos supplémentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Si vous voulez me recommander quelqu'un, pareil, n'hésitez pas à m'envoyer un message, euh, N'hésitez pas aussi à laisser 5 étoiles. Ça me ferait vraiment plaisir. À me laisser une petite note, un commentaire, peu importe. Hein, quelque chose qui, qui pourra, d'une manière ou d'une autre, rendre ce podcast un peu plus visible aux, aux yeux de tous. Et euh, voilà, parce que c'est quand même pas mal de travail. Donc euh, voilà, ça c'est un petit geste qui me fera toujours plaisir. Euh, merci encore de me suivre et d'avoir écouté ce podcast. Et à très vite, à samedi prochain pour le nouvel épisode. Bye